0: Всем привет! Вы на канале БКС Мир Инвестиций. Это шоу без плохих новостей. С вами Максим Шейн. Главная тема выпуска – Сбер растет, рынок растет, как долго это продолжится. Также расскажу, что значит понижение суверенного рейтинга США. Прокомментирую главные новости недели, разберу акции КО Шоу и, как обычно, объявлю победителей конкурса и разыграю подарки. Сбербанк опубликовал отчетность за второй квартал этого года. Для нашего рынка акций это событие очень значимо, так как у банка самый большой вес в индексе Мосбиржи. И динамика его котировок напрямую не зависит от курса доллара и внешней конъюнктуры цен на нефть, газ и металлы. Итак. По итогам квартала чистая прибыль банка – 380 миллиардов рублей. С начала года показатель составил 737 миллиардов. Результаты оказались чуть лучше прогнозов аналитиков. Рентабельность капитала составила 25 процентов – это много. Процентные и комиссионные доходы увеличились по сравнению с первым кварталом. Чистая процентная маржа 5,8% и это тоже очень много, учитывая, что у ведущих американских банков, например, она в два раза меньше. Если смотреть на чистую прибыль, то не до конца ясно, какой эффект на нее оказала продажа дочернего банка в Австрии. Но, скорее всего, вклад был небольшим, может быть 30-40 миллиардов рублей, учитывая, что от продажи других европейских дочек Сбер ранее фиксировал убыток. Давайте теперь оценим, есть ли потенциал для дальнейшего роста акций Сбера. Сейчас капитализация банка 6 триллионов рублей это примерно равно объему собственных средств банка. Финансовые организации, как я многократно говорил, всегда оцениваются по капиталу и на текущий момент соотношение с рыночной стоимостью один к одному у Сбера. Это означает, что в ценах в общем-то заложено нулевое увеличение капитала, а значит и прибыли. Если предположить, что Сбер до конца года нарастит прибыль еще на 700 миллиардов рублей, скорее всего так и будет, то... По итогам года капитал увеличится на эту величину. Половину годовой прибыли направить, соответственно, на дивиденды, а значит капитал останется на уровне 6 триллионов рублей. Дивидендная доходность почти 10%, это сопоставимо с ОФЗ, а значит акции интересны с точки зрения постоянного дохода. А если в ближайшие 12 месяцев Сбер продолжит зарабатывать в годовом выражении около полутора триллионов рублей чистой прибыли, что, на мой взгляд, вполне ему по силам то капитал будет расти примерно на 13% в год, а значит настолько же должна расти стоимость акций банка. Итого на круг с учетом дивидендов будет выходить 22-25% в год. Это весомая величина, она выше средней доходности российского фондового рынка. У наших аналитиков ценовой ориентир 350 рублей за акцию, потенциал роста 30%. Сейчас Сбер торгуется на уровне 270 рублей за одну бумагу. В прошлом выпуске я говорил, что преодоление уровня в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи приведет к тому, что что движение по индексу ускорится, и, собственно, это произошло на этой неделе возможно еще рынок и дальше какое-то движение будет наверх но сейчас нужно будет очень осторожным потому что коррекция скорее всего не за горами мы видим что крупные компании уже сильно подорожали в цене в этом году есть спрос во втором эшелоне мы видели всплески и на этой неделе и на прошлой по отдельным имитентам поэтому то о чем мы говорили в прошлом выпуске с вами и рекомендации которые я давал о том как застраховаться от коррекции, какие необходимо сделать действия, в частности, перейти на тактическую торговлю, а не на портфельную, это становится все более актуальным. Если говорить про коррекцию, то, скорее всего, она будет в районе где-нибудь две 600 пунктов по индексу Мосбиржи, может быть, это будет 2 700. В прошлый раз победителем розыгрыша стал пользователь с этим ником. Ваш подарок – книга Виталика Бутерина «Больше денег». Поздравляем вас, напишите нам на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. Но в следующий раз объявим нового победителя. Для участия в розыгрыше нужно выполнить три условия. Подписаться на канал, поставить лайк этому выпуску и написать любой комментарий. Все как обычно. С вас лайки, с нас подарки. И напоминаю про акцию от БКС для зрителей, которые еще не открыли брокерский счет у нас. Вы можете получить акцию, имеется в виду ценную бумагу, на сумму до 4000 рублей. Для этого всего лишь нужно стать клиентом БКС, открыть брокерский счет по ссылке в описании, пополнить этот счет в приложении БКС Мир Инвестиций, ну и купить любые ценные бумаги или валюту на сумму от тысяч рублей в течение 90 дней с даты открытия счета. Все подробности по ссылке. И хотим поделиться с вами радостными новостями о нас. БКС вошел в топ лучших брокеров для розничных инвесторов, а управляющая компания БКС в топ лучших управляющих компаний по итогам исследования консалтинговой компании FrankRG. Спасибо коллегам за признание. Спасибо за ваши вопросы. По традиции на части из них ответили вместе с коллегами из аналитической дирекции. Здравствуйте! При оценке акции стоит ли обращать внимание на ее наивысшую стоимость за все время, ожидая, что когда-то она вернется к этим показателям? С практической точки зрения это имеет небольшое значение, мало кто этим пользуется. Ис ведь исторический максимум может быть сформирован из-за пузыря или там, принудительного закрытия коротких позиций. Возможно, какие-то драйверы роста вообще ушли навсегда. Ну, например, это относится к компаниям, которые заработали дополнительную прибыль во время пандемии. Но обычно все смотрят, каким был предыдущий максимум по акции и, соответственно, по нему строятся какие-то тренды, ведь все видят, в общем-то, одинаковую картинку на своих мониторах. Какие акции будут падать сильнее рынка и стоит ли их рассмотреть в шорт при коррекции рынка? Сначала нужно понимать, из-за чего может упасть рынок. Если сыграет фактор укрепления рубля, тогда под давлением окажутся компании, максимально чувствительные к рублю. А это экспортеры, естественно. Если же причиной коррекции станет серьезный перегрев на рынке и желание начать фиксироваться по заработанным идеям, то под давлением окажутся эмитенты, которые выросли сильнее всех с начала года. Промежуточные дивиденды за полгода ожидаются осенью или в декабре. Какие компании могут показать наилучшие процентные доходы, как считают аналитики БКС? В таблице вы видите ожидания коллег по компаниям, кто, сколько и когда может заплатить. Но отмечу, что это только прогноз. Сами компании пока не объявляли дивидендные выплаты. Ну а доходность вы можете рассчитать самостоятельно, исходя из текущих котировок акций. Каковы преимущества облигаций с плавающим купоном по сравнению с фиксированным? И какие более разумны при текущих ставках и в перспективе, если ставку повысят? Облигации с плавающим купоном больше подходят во времена неопределенности, так как их стоимость больше застрахована от повышения ключевой ставки Центробанка, инфляции и роста курса доллара. Самые распространенные выпуски ОФЗ с привязкой к Руоне, это средняя ставка, по которой крупнейшие российские банки выдают друг другу кредиты на один день, обычно она очень близка к ключевой и к инфляции. Недавно было размещено несколько корпоративных выпусков с премией к Руоне в размере около 1%, например, Газпром РЖД. Облигации с привязкой к Руоне менее чувствительны к рыночным колебаниям, так как купон начисляется ежедневно поставки Рония семь 7 дней назад, то есть переоценивается к рыночному уровню Руония за 7 дней. Например, если ставку подняли до 20%, то через 7 дней вы будете ежедневно получать около 20%, ну, годовых имеется в виду разделить на 365 дней, так как очень близка к ставке с небольшим отклонением. В феврале-марте прошлого года такие облигации восстановились в цене в течение одного рабочего дня, с учетом ну, конечно, 30 неторговых дней. В текущей ситуации в доходностях УФЗ уже заложено повышение ставки до 9 или даже 9,5%. Если ожидается более сильное повышение, мы услышим, например, какие-то э, комментарии со стороны Центробанка или его оценки прогнозы, то лучше, конечно, использовать инструменты с привязкой к руоне. Однако мои коллеги в базовом сценарии не ждут повышения выше этого диапазона. Не понимаю вашего высокого таргета на год вперед по Нарникелю, 22 тысячи рублей, и, и же с ним Русала, не могли бы вы разъяснить, пожалуйста, соглашения по дивидендам нет, из Нарникеля годами выкачивали ликвидность через дивиденды, не модернизировали производство, сама компания планирует тратиться на модернизацию, дивиденды, если будут, то в меньшем размере, Русал с убытками, чистой прибыли нет, дивов нет. Обе компании экспортеры, поэтому текущее ослабление рубля им очень выгодно. По Норникелю мои коллеги ждут постепенного высвобождения оборотного капитала, что вместе со слабым рублем может обеспечить дивидендную доходность за 2023 год в районе 9-10%, а то и больше, если курс рубля продолжит падать. Русал более чувствительен к курсу рубля. По оценкам моих коллег, ослабление курса на 10% приводит к росту прибыли на 35%. Ну и, наконец, не исключено, что дивиденды от Норникеля могут привести к возобновлению дивидендов со стороны Русала. Почему вы считаете Сургут-Префы защитными акциями, а не лучше ли просто продавать акции в середине августа, а потом в середине сентября купить? Привилегированные акции Сургут-Нефтегаза – это хорошо зарекомендовавшаяся защитная бумага. За последние ну, более чем 10 лет у нее очень низкая корреляция с российским рынком, можете сами посчитать. Доходы и дивиденды компании сильно растут в годы слабого рубля и гораздо сильнее, чем у аналогичных нефтяных компаний. В среднем за год эта бумага приносит дивидендную доходность больше 10%, а напомню, российский рынок в среднем приносит 16%. Что делать с «Газпромом»? Продавать или ждать медленного, но уверенного подъема до 300 рублей. Мы не видим медленного, но уверенного подъема к отметке 300, целевая цена моих на ближайшие 12 месяцев по газпрому 210 рублей за акцию ну, вероятно то что газпром потерял в значительной степени европейский рынок и потерял его безвозвратно и то есть даже если спГ или китай смогут часть этих потерь восполнить потребуется много лет и огромные инвестиции прежде чем начнется новый экспорт это начнет окупаться и приносить хорошую прибыль для газпрома. Что можете сказать хорошего или плохого про транснефть? Она у вас в дивидендном портфеле на год есть, акции совсем не хотят идти закрывать дивидендный гэп, да еще и новости какие-то про суды есть. Можете дать краткую оценку. Мои коллеги только начали аналитическое покрытие транснефти с рекомендацией на 12 месяцев покупать и целевой ценой 180 тысяч рублей за одну акцию. Из преимуществ компании это стабильная прибыль и относительно высокие дивиденды при минимальной чувствительности к ценам на нефть или курсу рубля к доллару. При этом есть некоторая чувствительность к общему объему добычи нефти в России, естественно, раз эта компания занимается транспортировкой нефти, ну и, соответственно, к изменению квот России в ОПЕК+. Как и у привилегированных акций Сургута, у транснефти очень низкая корреляция с рынком в целом, поэтому ее наличие в портфеле всегда может поддержать общую дивидендную доходность с одной стороны, ну и снизить волатильность портфеля в целом. И Лирическое отступление. Уоррен Баффетт считает, что в отношении высокодоходных акций, которые рынок не может правильно оценить, стоит придерживаться следующей стратегии. Покупать их, держать и реинвестировать дивиденды обратно в эти акции. Автор лучшего вопроса, пользователь с этим ником, мы отправим вам подарок, постер с зашифрованными пословицами об инвестициях. Поздравляем, напишите нам на эту почту, укажите адрес и номер своего мобильного. В следующий раз выберем нового победителя. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы и обязательно ставьте хэштег #BPN. На этой неделе сразу несколько эмитентов показали очень сильный рост котировок. Акции Евромедцентра в понедельник в течение дня взлетали больше, чем на 30%. Причина – компания планирует переехать в Россию. Сейчас она зарегистрирована на Кипре. При успешной редомицеляции, которую обсудят 31 августа, ЕМЦ может возобновить выплату дивидендов. Бумаги еще одной компании взлетали на этой неделе на 30%. Это ДВМП – Дальневосточное морское пароходство. По дневному обороту торгов в среду ДВМП даже обогнал сам СБЕР. Все дело в том, что компания начала работать над проектом, который позволит увеличить пропускную способность одного из портов в Приморском крае на 40%. Акции на этих новостях даже обновили исторические максимумы, но потом, конечно, скорректировались. В целом мы видим, что сейчас, как я и говорил в прошлом выпуске, интерес инвесторов и игроков будет смещаться в сторону акций второго эшелона. И я думаю, это далеко не последние бумаги, которые показывают такой взрывной рост. Но, напоминаю, с такими акциями нужно быть очень внимательными, потому что очень сильный рост может смениться таким же откатом котировок назад. Поэтому внимательно следите за торгами и не забывайте вовремя фиксировать прибыль. Акции ТМК тоже показали рост почти на 30%, правда, за 4 дня. На прошлой неделе компания объявила о выплате дивидендов за первое полугодие, после чего, конечно же, ее акции стали активнее дорожать. Напомню, ожидаемая дивидендная доходность 7%, последний день для покупки – 4 сентября. Сейчас, как мы видим, инвесторы очень хотят получать от российских акций постоянный доход. И чем он больше, тем лучше. А в чем измеряется постоянный доход? Совершенно верно, в дивидендах. И всегда соотношение должно быть такое, чтобы этот доход был сопоставим с доходностью облигаций федерального займа. То есть тяготел куда-нибудь в район 9-10% годовых. Норникель отчитался за первое полугодие. По сравнению с прошлым годом выручка снизилась на 20%, ебеда на 30%. Но мои коллеги оценивают результаты как умеренно позитивные. Наконец, положительный свободный денежный поток может обеспечить промежуточную дивидендную доходность в размере 4-5%. Маловато, но все-таки от Нурникеля это неплохие цифры. По оценке наших аналитиков, за весь 2023 год доходность может составить 9-10%, то есть это близко к облигациям федерального займа. И с учетом слабого рубля, и постепенного высвобождения оборотного капитала у ГМК «Норильский никель». Еще читался Аэрофлот впервые за полтора года. Чистый убыток по РСБУ за первое полугодие превысил 81 миллиард рублей. В прошлом году была почти такая же прибыль. Скорректированный чистый убыток, если мы убираем бумажные статьи, составил всего лишь 1,6 миллиарда рублей. Выручка в годовом выражении увеличилась на 48%. У моих коллег рекомендация по бумаге «продавать». Дела у Аэрофлота, в общем-то, налаживаются, идут неплохо, загрузка бортов чуть ли не самая высокая за всю его историю, но все-таки компании очень не хватает международного трафика. Раньше примерно половину он составлял выручки компании, и, конечно, международные перелеты более маржинальные, они дают хорошую прибыль. Также я очень хорошо помню 2015, 2016, 2017 годы, когда наконец-то Аэрофлот избавился от убытков по хеджу против топливных рисков. И наконец-то показал, сколько он может по-настоящему зарабатывать. Очень надеюсь, что в будущем компания вернется к этому. И так же, как 7 лет назад, его акции с уровня 40 рублей, а сейчас, напомню, они торгуются где-то на уровне 46, уйдут наверх в район 150-200. Но, к сожалению, в обозримом будущем, скажем так, до конца года, или, может быть, в следующем, пока сложно ожидать такой супердинамики этой Аэрофлота. Из иностранных компаний отчиталось Apple, спрос на iPhone низкий, в прошлом квартале продажи упали на 2%. По прогнозам самой компании, в этом квартале продажи опять снизятся. И в этом случае у компании будет 4 уже квартала подряд снижения продаж. На постмаркете бумаги упали на 2%. Напомню, что в структуре продаж iPhone занимают примерно половину у компании Apple. И, естественно, снижение объема продаж этого девайса э, будет негативно сказываться на общих темпах роста выручки компании. Но, тем не менее, она стоит 3 триллиона долларов. И неспроста, потому что маржинальность этого бизнеса, возвратный инвестированный капитал у Apple на запредельно высоком уровне. Российский Минфин переходит к покупкам валюты по бюджетному правилу. До этого, с начала года, ведомство продавало юани. Ослабление рубля привело к росту нефтегазовых доходов бюджета, и теперь Минфин обязан на сумму, превышающую базовый уровень доходов, покупать валюту или золото. Для рубля эти новости, конечно, негативные, это мы видим уже по курсу, но мои коллеги не исключают, что Банк России может нарушить правила и приостановить покупки валюты, чтобы снизить риски волатильности рубля на внутреннем рынке. Тем временем доллар уже выше 95 рублей, а евро выше 104 рублей. Минфин наконец-то признал, что потолок цен на российскую нефть не работает. По его данным, средняя цена барреля Юралс в июле составила выше 64 долларов, и потолок, как вы помните, сейчас установлен на отметке 60 долларов за баррель. Средняя цена барреля Брент в июле составила 80 долларов. Таким образом, дисконт Юралс к Брент равен 16 долларам. Другое дело, что до экономики нефтедоллары доходят не в полном объеме, а седают на зарубежных счетах компаний, которые используются для обхода санкций. В результате нефтегазовые доходы бюджета существенно ниже пока планов Минфина. В июле при росте рублевой цены нефти на 28% в год-года налоги с нее упали на 12%. Только за этот месяц недобор составил более 32 миллиардов рублей. То, что потолок цен фактически не соблюдается, стало понятно практически сразу после его введения. И мы много раз говорили об этом как в шоу без плохих Новостей, так и на нашем канале БКС Лайв. Кстати, последний эфир о нефтяном рынке с нашим аналитиком Роном Смитом не утратил актуальности. Если пропустили, советую пересмотреть. Объем торгов драгметаллами на мусбирже в июле достиг рекордных 53 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше, чем в июне, и в пять раз больше, чем в июле прошлого года. В чем здесь дело понятно? Рост спроса на золото и девальвация рубля. А теперь рубрика «Эдвайзери». «Эдвайзери» — это услуга индивидуального управления капиталом, которую мы предлагаем состоятельным клиентам. Я один из адвайзеров и в этой рубрике рассказываю об идеях и принципах, которыми руководствуюсь в работе. Подробнее про услугу адвайзера вы можете прочитать в описании под этим видео. Ну а сегодня опять про США. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США на одну ступень до уровня AA+. До этого рейтинг был наивысшим. Таким образом, спустя 12 лет гром снова прогремел над финансовыми рынками, но дождя на этот раз не было. В 2011 году агентство Standard Poor's проделало то же действие. Тогда это обошлось фондовому рынку в падение на 7% за один день, который вошел в историю как черный понедельник. На этот раз снижение котировок было скромнее, всего лишь 1,4%. Несмотря на то, что в агентстве ФИЧ гордятся своим решением, считая его проявлением силы воли и объективности, оно никак не повлияет на инвестиционную политику фондов. Это не вызовет никаких принудительных продаж государственных облигаций США. Дело в том, что на горизонте одного года вероятность дефолта по бумагам с рейтингом AA составляет всего лишь процента, что практически неотличимо от рейтинга наивысшего AAA. Ну а на горизонте 10 лет разница вероятности тоже очень мала, всего лишь 0,2%. процента. И как вы понимаете, этого явно недостаточно, чтобы институциональные инвесторы перетрясали портфели. Даже если кредитный рейтинг будет на две ступени ниже, все равно вероятность дефолта будет составлять сотые доли процента. Психологический эффект от понижения рейтинга тоже не состоялся. Был шум в Белом доме, секретарь казначейства Дженнет Елин раскритиковала действия ФИЧ ну, по поводу того, что они используют для принятия решения устаревшие данные. Но богатым американцам было все равно. Они не покупают трежерис, они инвестируют обычно в муниципальные облигации, которые не облагаются налогами. Да и вообще, если посмотреть правде в глаза, на рынке все давно понимают, что ситуация с государственным долгом США и его обслуживанием намного хуже, чем была 12 лет назад. А если прибавить к этому огромный дефицит бюджета, то Америка явно не тянет на наивысший кредитный рейтинг. Вывод – понижение рейтинга ничего не поменяло. На рейтинги профильных агентств участники рынка не полагаются, поэтому в каждом уважающем себя и клиентов в инвестиционном доме, как у нас в БКС, есть свои кредитные аналитики и рисковики. Ну и напомню, чем закончился 2011 год. После завала 8 августа на понижение рейтинга S&P 500 индекс закрыл остаток года ростом на 12%. А теперь рубрика «Гонконг». В ней я рассказываю о китайских компаниях, чьи акции торгуются на СПБ. Недавно были новости о том, что биржа планирует до конца 2023 года перевести хранение и учет гонконгских ценных бумаг в дружественные депозитарии. Там уже находится 8 ETF. Таким образом, инвестиции в гонконгских долларах, курс которого привязан к американскому, становятся надежной возможностью для инвесторов диверсифицировать свои активы. На этой неделе на нашем канале BKS Live был большой разговор с Романом Горюновым, главой СПБ. Обязательно посмотрите, там есть больше деталей относительно перевода всех бумаг в дружественные депозитарии. Ну а сегодня я расскажу про компанию QuiShow. Это одна из ведущих платформ коротких видео в Китае. В 2011 году компания вывела на рынок мобильное приложение для GIF-анимаций, а также создавала и распространяла мобильные GIF-карты. В 2012 году QI-Show вышла в сегмент коротких видео и предложила пользователям возможности для создания, загрузки и просмотра коротких роликов на мобильных устройствах. В 2016 году появилась функция индивидуальных прямых трансляций, а в 2017 компания стала крупнейшей в мире платформой индивидуальных лайвстримов по объему выручки от виртуальных подарков. В 2018 году компания начала развивать направление электронной коммерции, а к 2019 году она стала второй крупнейшей платформой прямых трансляций в электронной коммерции в мире по товарообороту. На бирже акции ква-шоу появились в 2021 году и, естественно, с тех пор упали в цене на 80%. При этом капитализация компании сейчас составляет на секундочку 37 миллиардов долларов. К росту бизнеса у меня нет вопросов. По этой компании за последние 4 года выручка росла в среднем по 50%. процентов. Основной вопрос компании все эти годы был, когда же она станет прибыльной. И вот, пожалуйста, в первом квартале этого года Куайшоу зафиксировала прибыль 42 миллиона юаней. Это пока очень мало. Но в прошлом году убыток был, напомню, почти 14 миллиардов юаней. Ну а по итогам 2023 года прибыль должна составить 3,9 миллиарда юаней, и это может стать сильным драйвером роста капитализации компании. По оценке наших аналитиков потенциал роста бумаги 40%. И в завершении календарь событий, за которыми стоит следить инвестору на следующей неделе. В России свои отчеты публикует Сбербанк по российским стандартам ВК, Распадская и Русал и ожидаем завершения редомицелляции полиметал. В США сезон отчетов продолжат Walt Disney, Эли-Лили, ЮПС и Алибама. Из макростатистики выйдут данные по инфляции США, очень важные для принятия решения ФРС по процентным ставкам. А на БКС Лайв проведем эфир про облигации и опять позовем в гости представителей СПБ биржи. Следите за анонсами. Это было шоу Без плохих новостей. С вами был Максим Шейн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик и обязательно пишите комментарии. Хороших вам доходов. И не забудьте посмотреть эфиры, которые прошли на этой неделе на канале БКС Лайв.